0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch. Sme radi, že ste si opäť našli cestu k nášmu podcastu Na hlas o deťoch. Pozdravuje vás Darina Mikolášová. Dnes to bude o motivácii, o tom, čo naše deti motivuje k učeniu, ale aj o tom, čo ich samozrejme demotivuje. A povieme si o tom, aké techniky môžeme ako rodičia použiť na to, aby sme dieťa motivovali. Rozprávať sa budem s doktorkou Evou Smikovou, PhD, ktorá je psychologičkou a pracuje vo výskumnom stave detskej psychológie a patopsychológie. Vítajte. Dobrý deň. Motivácia je také silné, ťažšie slovo, ale je veľmi dôležité motivovať deti k učeniu, respektíve udržiavať tú ich motiváciu, ak táto slabne alebo je nedostatočná. Budeme o tom rozprávať, že prečo. Keď hovorím o tom, že motivácia je silné, ťažké slovo. Poďme ho vysvetliť, čo to vlastne je.
1: Motivácia je hlavne moderné slovo, lebo dnes počujeme z každej strany, že motivačný program alebo motivačný tréning, takže je to niečo, čo má veľký zmysel a má zmysel v tom, že je to nejaká hnacia sila, to, čo dáva nám smer. Ale je to zároveň aj psychologická entita, keď to tak môžeme charakterizovať, pretože pozostáva nielen z tých poznávacích a našich takých tých kognitívnych, že ja, ja chcem a ja si to viem v tej hlave nejako dať dokopy, ale aj z emocionálnych procesov. A tieto všetky spoluriadia a podnecujú naše správania. Sú veľmi dôležité aj volové procesy, že akú silnú mám vôľu alebo slabú, či si viem niečo rozhodnúť a dať nejaké predsavzatie. A sú to teda procesy uvedomované, ale aj neuvedomované. Tie motívy sú premené, keď hovoríme o deťoch na strane detí alebo na strane osoby, ktoré teda zodpovedajú za tie individuálne odlišnosti v prejavoch správania. Preto hovoríme, že nie každý sme rovnako motivovaní alebo k nejakej činnosti rovnako motivovaní Často sú rozdielne motívy detí a motívy dospelých. A dospelých to môžeme hovoriť, že rozlične u rodičov, u učiteľov. Takže je to veľmi taká zložitá, komplexná problematika. A preto teda stojí za to sa s ňou zaoberať. Mm-hmm, preto o nej aj budeme rozprávať. Keď
0: sme pri tých učiteľoch, potom sa dostaneme samozrejme aj k rodičom a k deťom vo všeobecnosti, ale z vašej praxe. A ktoré problémy najčastejšie znepokojujú práve učiteľov v súvislosti s tou motiváciou a nedostatočnou motiváciou detí.
1: Tak najčastejšie problémy sú tie, ktoré sú vypuklé a sú také ako v prejavoch veľmi silné, takže najčastejším je podľa mňa disciplína, ak teda nie je dostatočná a neumožňuje potom ten výchovno-vzdelávací proces. Ale sú to aj také problémy, ktoré sa týkajú nedostatku spolupráce. Učitelia sa môžu sťažovať, že deti sú nepozorné, majú málo snahy sa niečo učiť, neochotú k spolupráci. Často to zvalujú na nejaké osobnostné charakteristiky, že to je ten, ktorému sa nikdy nechce alebo počúva jedným ochom dnu a druhým von. A Učitelia sa niekedy aj stiažujú na to, že deti nemajú dostatočnú podporu zo strany rodiny. A to vlastne tento podkaz by mohol k tomu napomôcť, aby tí rodičia vedeli, ako motivovať svoje deti. Uh-huh, a ako s nimi pracovať. V tejto súvislosti
0: sa chcem spýtať, je možné motivovať úplne všetky deti alebo sú deti, pri ktorých tá motivácia môže zlyhávať, že je jednoducho ťažké ich motivovať?
1: Ja si myslím, že je možné motivovať každého, ale nie každého je možné motivovať v rovnakej chvíli, v rovnakom rozptoložení psychickom a u každej činnosti. Ak je dieťa, ktoré napríklad inklinuje k nejakému športu, tak je veľmi jednoduché tú motiváciu preniesť do nejakých dobrých výkonov alebo vrcholových výkonov. Ale ak je to dieťa, ktoré má prirodzene, radšej vzťah k nejakému treba z umeniu alebo čítaniu, tak ten dospelý, ktorý ho chce motivovať, musí vynaložiť väčšie úsilie a hľadať nejaké teda finty alebo motivačné faktory sa tomu hovorí, aby to dieťa zmotivoval aj k takej činnosti, ktorú nemá veľmi obľúbenú. Tak nám poďte dať pár
0: takých fint. Povedzme si, ako vlastne funguje taká motivácia?
1: Tak motivácia sme hovorili, že je taká nejaká hybná sila alebo dynamizujúca a dynamizuje ten proces učenia. Má funkciu aj aktivizačnú, pretože privoláva taký aktívny prístup dieťaťa treba z tomu učeniu alebo k nejakému naučeniu sa textu alebo básničke a tak ďalej. No a potom teda môžeme hovoriť o motivácii vonkajšej, čiže táto je podnecovaná nejakými pobádaniami alebo smerovaniu k výsledkom činnosti a má skôr taký ten príkazový charakter.
0: Že musíš
1: a, niečo? Áno, alebo mal by si niečo, bolo by dobré, keby si to urobil. A potom je vnútorná, to už je taká tá vyššia alebo nejaký iný level motivácie, pretože pobáda tie motívy v samotnom jedincovi dieťati, ktoré prechádzajú takým procesom vnútornenia. To dieťa si ich zváži a na v základe vlastných skúseností, potrieb, hodnot, príjme ich za svoje. A vtedy už reguluje to vlastné prežívanie a tú činnosť a už to má ako vnútornú motiváciu. No a potom ešte môžeme hovoriť o pozitívnej alebo negatívnej. Tá pozitívna je taká, samozrejme, keď ju dokážeme u dieťaťa vzbudiť, lepšia, pretože rozvíja túžbu po poznaní radosť poznaného. A tá negatívna môže síce dosiahnuť na krátky čas teda ten istý výsledok, že dieťa sa niečo naučí, ale bude to vo vzduši nedôvery, strachu, neistoty, hrozby nejakého trestu alebo nejakého pokarhania. Alebo následkom tej negatívnej bude zlý žiaka škole k učiteľom, k svojim spolužiakom k učebnej činnosti. Takže aj takéto delenie ešte je veľmi dôležité, lebo tú motiváciu vieme dosiahnuť rôznymi prostriedkami.
0: Ak máme doma problém, že máme dieťa, ktoré sa nám nechce učiť, čo s tým? Čo nám poradíte?
1: Tak to, že sa nechcem učiť, je také ako veľmi zovšeobecnené. To je také na prvý pohľad viditeľné, ale za tým sú určite nejaké teda veci, motívy, nejaké hodnoty toho dieťaťa, alebo len momentálny psychický stav a rodič, ktorý pozná svoje dieťa, tak vie, že Niekedy je to únava, niekedy je to len nezáujem o danú vec. A keď hovoríme o učení, pretože k tomu smerujeme, aby to dieťa rado chodilo do školy, rado sa učilo a získavalo vedomosti, tak by mal teda to dieťa viesť tomu, že by mal mu sprístupňovať to, čo sa učí, že sa mu raz bude hodiť, že to bude užitočné. Ja viem, asi u tých menších detí, alebo na tom, keď sa učia, ja neviem, nejaký fyzikálny jav, je lepšie nejaký príklad podať, že ako sa mu to bude hodiť v živote. Áno, a to je niekedy uh, ťažké. Áno, ale možno aj teda hodnota toho vzdelania, že čoraz bude, keď... Ty vychodiš, treba základnú školu, keď sa dostaneš na strednú školu súvisí to s tou kariérovou výchovou a poznaním, že raz budem dobrý, neviem, lekár, alebo budem dobrý elektrikár, alebo keď mám rád zvieratá, že budem zverolekár. Takže Prerozprávať dieťaťu alebo komunikovať s ním, že na čo mi budú tie vedomosti, ktoré teraz sa mi zdajú, zbytočné alebo ktoré ma nudia alebo ktorých je
0: veľmi veľa. Pomáha v tomto smere, keď napríklad naše dieťa vidí, že my chodíme
1: radi do práce, prípadne to dieťa niekedy do tej práce zoberieme? Takéto imitačné učenie je samozrejme veľmi dôležité. Tak ako my dospelí máme vzťah k rôznym veciam, napríklad k športu alebo k nejakým zálubám, alebo aj k tomu, či radi chodíme do práce tak vlastne to sú všetko také tie podne- podnety, ktoré to dieťa utvrdzujú v tom, že to, čo robí Rodič je pre mňa nejakým príkladom alebo je niečo, čo by som chcel dosiahnuť aj ja. Samozrejme, že to dieťa takto nekomunikuje, ale v jeho obraze rodiča ostávajú aj tieto motívy vlastne dôležité preto, aby on vlastné učenie zvládal lepšie. Poďme ešte k
0: ďalším a hlavným motivačným faktorom, ktoré môžu pomôcť v tom prípade, keď sa naše dieťa ťažko učí alebo nechce sa učiť.
1: Niekedy teda to učenie alebo ten motív, prečo by sa malo dieťa učiť, je preto, aby bol obľúbený zo strany učiteľa. To je hlavne u menších detí, ktoré teda ešte tú pani učiteľku na prvom stupni majú veľmi rádi a vidia v nej osobu, ktorá teda je ich svetom a často sa chcú zavďačiť, že chcú byť úspešné preto, aby pani učiteľka ich pochválila, dostali nejaké slniečko alebo srdiečko alebo už aj teda nejaké známky do žiackej knížky. A aj keď učenie toho žiaka nebaví, usiluje sa držať so zvyškom triedy nejaký výkon, aby teda bol priaznevo potom príjmaný. Je to samozrejme aj kolektív tých žiakov, že ak je tam taká atmosféra podávať nejaký výkon, alebo byť dobrý, alebo v rámci nejakej triednej súťaže v nejakých vedomostiach súťažiť, tak aj to je dosť silný motiv pre dieťa, aby uspelo, aby bolo zaradené medzi tých, ktorí sa snažia a sú za to ohodnotení. Ale potom ešte môže byť aj to, že keď sa nebudem učiť, že budem potrestaný. To je tá negatívna motivácia, o ktorej sme hovorili, že teda budete mať nejaký dôsledok, či už zlú alebo vylúčenie z okruhu kamarátov, ktorých tá látka baví, alebo ktorí sú v tom dobrí. Takže tá hrozba, tá negatívna motivácia, častokrát je pre dieťa takoutou motiváciou, ktorá ho donutí pozrieť sa na to učivo, aby teda prešiel som, aby som mal nejakú známku. Pretože pre dieťa niekedy je veľmi ťažké pochopiť, že nejaké integrály alebo nejaké matematické vzorce budú mu užitočné. Takže aj taká tá negatívna motivácia na niečo, čo sa mi veľmi nechce, môže byť v tom kontexte užitočná. Čo z toho všetkého vyplýva pre nás rodičov? No tak to je tak ako vo všetkých oblastiach, že mali by sme prejavovať záujem pre to, čo robíme, vysvetľovať dieťaťu, prečo chodíme do práce, prečo musíme zarábať peniaze, prečo je dôležité, aby to vzdelanie, ktoré nadobudli sa nejako zúručilo v tej práci a ukazovať teda dieťaťu, že v tej práci využívame časť tých vedomostí, ktoré sme sa naučili, ale druhú časť tých vedomostí využívame treba z nejakom koničku, záujme alebo v niečom, čo nás teší a priamo nesúvisí s našou prácou. Veľmi dôležité, to som ešte nehovorila, je, že aby to učenie bolo pre deti zábavné, takže taká tá hra... Čo je prirodzená dieťaťu alebo humor, čo nie každý rodič vie teda využiť, ale je veľmi dobrým takým motivátorom na to, aby to dieťa sa naučila niečo, čo sa mu nechce. Samozrejme najťažšie asi úlohy sú tie, keď dieťa sedí pri domácich úlohách a nechce samo a vyzivuje a proste hľadá nejaký únik. Takže na to, aby sme to znížili tú únavu a nechodí učiť, sa musíme vymýšľať nejaké rôzne stratégie. Jednak teda poznať fyziológiu a biológiu svojho dieťaťa, že aj nám sa určitú dobu alebo čas nechce, pretože sme unavení po ťažkej práci. Dieťa takisto v tej škole tiež je to pre ňoho práca, ťažká práca, alebo príde po športovom tréningu, kedy naozaj tá únava už ho oberá o posledné sily. Niečo treba znápisať do zošita, Takže v tejto chvíli je dobré teda mať poznať jeho režim, zaradiť do toho režimu aj oddych, aj teda to, kedy sa tie úlohy a príprava na vyučovanie robia a tým menším deťom nejaké súťažné, problémové úlohy, zaparať ich tvorivosť alebo možno v ten deň si dať nejakú takú menšiu pauzu a povedať si, že teda na ďalší deň sa naučíme toho viacej. No a s takým tým dlhodobým hľadiskom alebo s takou perspektívou, že na čo by sa to dieťaťu malo hodiť, tak tiež zapája tie jeho vedomosti, aby sa mu hodili nielen niekedy v nedohľadne, lebo to dieťa tú perspektívu ešte často nevidí, ale priamo v tom reálnom živote, že keď sa naučíš nejaký chemický jav, tak ho doma vyskúšame, keď mama bude variť, že ako to tam funguje, keď dám prášok do pečiva, ako to tam kysne, ako to potom z toho vznikne nejaký koláč a že čo všetko tam prebieha, aké procesy, takže to sú také tie motivátory v bežnej činnosti rodiny, dieťaťa, ktorého môžu vlastne priviesť tomu, že ten záujem bude väčší.
0: Ale asi sa veľmi neusvedčuje taký ten druh motivácie, že keď sa naučíme, tak pôjdeme, ja neviem, do cukrárne, alebo dáme si čokoládu, alebo, neviem, pôjdeme kúpiť hráčku, pôjdeme do hráčkarstva a tak ďalej. Čo vy na to?
1: Motivácia za nejakú úplatu, by som to povedala, je vhodná, ale tak jednorázovo, keď to naozaj je výnimočné, pretože teda by sme sa, asi my rodičia, zničili tým, keby sme za každú nejakú napísaný riadok alebo vypočítaný príklad, dieťa odmenovali, ale môže to byť dlhodobý cieľ. Napríklad, keď napíše nejakú štvoročnú písomku, alebo keď dobre dopadne nejaký test, na ktorý sa veľmi dlho pripravoval, tak ako tento motív tej odmeny tam funguje. Samozrejme, že tie odmeny potom majú byť úmerné tomu, čo to dieťa dosiahne, aby sme na konci, na maturite neskončili, že musí byť auto, pretože to potom ako už to nie je taká motivácia pre každé dieťa a rovnaká. My sme
0: veľakrát spomenuli v našom podcaste pojem motivačný faktor, ale ja navrhujem, aby sme si ho aj vysvetlili podrobne. Povedzme si niečo o tom, čo sú to tie motivačné faktory, aké poznáme vlastne.
1: Motivačným faktorom môže byť napríklad to, čo sa má dieťa naučiť, čiže povaha tej danej úlohy. Je rozdiel, ak ide o úlohu alebo činnosť, ktorú si žiak zvolil sám, alebo ktorú od neho vyžaduje niekto iný. Ak tú úlohu stanoví iná osoba, takže to vyžaduje väčšinou nejakú individuálnu prípravu, ktorá nemusí byť zmysluplná, preto dieťa môže byť často nezaujímavá. A je veľa takých úloh, napríklad naučiť sa násobilku alebo nejaké anglické slovička, ktoré môžeme docieliť len tým, že sa ich namemorujeme. A je preto celkom logické, že u mnohých detí motivácia vtedy prudko klesne, keď stúpa počet úloh takéhoto druhu. Takže ak rodičia dozráme na to, na prípravu svojho dieťaťa do školy, tak ak vieme, že z viacerých predmetov má rovnaké typy takýchto úloh, tak samozrejme to nejako prestriedáme alebo povieme, že teda toto musíš sa naučiť síce náspameť, ale pozri tieto slovička sa naučíme v nejakej básničke alebo budeme pozerať nejaký potom seriál anglicky a tam budeš to vedieť, využiť. Takže to je jeden z faktorov. Potom samozrejme záleží od osobnosti a od dieťaťa, pretože deti, ktoré majú lepšie schopnosti, napríklad kognitívne, alebo deti, ktorých rodičia dokážu povzbudiť a vedia, ako ich podporiť, alebo ktoré už zažili úspech ako dôsledok učenia, tak tí samozrejme tú motiváciu majú vyššiu pre to ďalšie učenie O, veľmi dôležité je zdravie dieťaťa, ak sme chorí, ak sme unavení, ak teda naozaj tá biológia nám nedovolí sa naplno učiť a venovať tomu, čo je potrebné. Tak netlačiť na pilu. T- tak, potom je to teda celkom zbytočné. Niektorí rodičia vyžadujú o deti, ktoré sú doma, že sú choré, alebo teda tá choroba už síce ustupuje, ale stále teda ešte nechodia do školy, podávať rovnaký výkon, ako keby boli v škole a vidia, že to ich dieťaťu nejde, tak za tým je jednoznačne ich zdravotný stav, alebo teda oslabená imunita, vôľové procesy, takže tam je to celkom jasné. Dôležitá je, keď sme v triede, atmosféra, ak je to prostredie príliš konkurenčné, tak pôsobí u tých žiakov síce motivačne, ale u tých najlepších môže to byť nejaký strach, že stratia svoju prestíž, že to tam taká tá premotivovanosť, až, že, že vlastne idú s obavou, že či dosiahnu ten výkon, pretože sa tam klade veľký dôraz na, na ten výkon. Najlepšie pôsobí situácia, keď žiaci spolupracujú a pritom sú za tie svoje jednotlivé činy, je individuálne oceňovaný. Že niekto musí vynaložiť väčšie úsilie na to, aby dokázal ja neviem, spraviť nejaký projekt z prírodovedy. Niekomu to ide veľmi jednoducho a rýchlo a teda každý by mal aj za tú snahu a to, ako cestou mu to išlo, byť ocenený. No a potom sme pri učiteľoch a postoji učiteľa. aj To je veľmi dôležitý faktor, pretože žiaci sú viac motivovaní tými učiteľmi, ktorí majú s nimi vzťah, ktorí sa o nich starajú, zaujímajú nielen o to učivo a o to, že ako preberú nejaký celok napríklad na literárnej výchove, ale ktorí sa úprimne zaujímaví o to dieťa, čo premyšľa, ako to má doma. Po toho stránke, myslíte? Áno, čo, čo ho trápi, takže vlastne ten vzťah učiteľ-žiak je tam veľmi dôležitý aj ďalej už potom v tej motivácii. Viac sa darí učiteľom, ktorí aspoň občas odmenia aj tú snahu, že nemusí ísť o dobrý výsledok, ale vidia, že to dieťa vynaložilo veľkú snahu na to, aby získalo nejaké údaje, alebo aby sa popasovalo s nejakou fyzikou alebo matematikou, aj keď treba tie výsledky na písomke nemusia byť teda tomu zodpovedajúce. Úroveň motivácie, možno zase nejako klišé, je teda spájaná aj s osobnosťou toho pedagóga. Či je to človek, ktorý žije tým svojim povolaním, mm. alebo len tam chodí si to odučiť a prebrať nejaký tematický celok a proste ako to tie deti veľmi vycítia. V tomto je ale horšie, že my ako rodičia nemôžeme zmeniť ten postoj učiteľa, alebo keď tak, tak je to veľmi ťažké. My nemôžeme zmeniť ten postoj učiteľa, ale môžeme sa s dieťaťom rozprávať, aby sme našli inú motiváciu pre neho, aby sa treba rado učilo, alebo aby do tej školy chodilo kvôli treba, získaniu tých vedomostí, alebo aj kvôli kamarátom, alebo kvôli inému učiteľovi. Takže to je veľmi dôležité vedieť a s tým dieťaťom sa rozprávať o tom, že čomu vlastne znepríjemne ten školský život. A samozrejme, že nenájdeme učiteľov všetkých rovnakých a chvála Bohu za to, že ja si myslím, že väčšina ich takých, ktorých to učiteľovanie ešte baví a ktorí sú hrdí na svojich žiakov, keď niečo dokážu a preto venujú aj to úsilie tomu, aby sa to tie deti naučili.
0: Ako môžeme my rodičia motivovať deti k učeniu a na čo presne pamätať pri ich príprave do školy? Aj o tom sa budeme rozprávať s doktorkou Evou Smikovou, PhD psychologičkou výskumnou vzdahu detskej psychológie a patopsychológie v ďalšej časti podcastu Na hlas o deťoch. Počúvajte nás aj na budúci pondelok.